0: Subite al tercer puente con Jordi y Sole.
1: Continuamos con más tercer puente y les decíamos que queríamos comenzar a introducir a meternos en esta cumbre que se va a realizar en el mes de noviembre. ¿Recuerdan que esta cumbre climática que es esta conferencia, perdón, climática que se eh, trasladó respecto por, por la pandemia y se va a realizar ahora en noviembre allí en Glasgow y nosotros por supuesto tratamos el tema del ambiente, nos metemos de lleno en eso y vamos a empezar a, a introducirla, vamos a ir metiendo varias notitas en relación a esto por lo menos hasta llegar a esta conferencia, nos parece sumamente importante. Importante. Y en primer lugar vamos a hablar con un amigo de la casa, con alguien que sabe muchísimo de esto y con quien, si no me equivoco, va a estar participando de esta conferencia allí en Glasgow y hablamos de Pablo Lumerman, politólogo y bueno, experto también en resolución de conflictos de la ONU y un montón de cosas más porque realmente está siempre muy ocupado y capacitándose continuamente. Bienvenido a Tercer Puente, Sole te saluda.
0: Hola, Sole, hola al equipo de Tercer Puente y a, a la gente que está
1: escuchando. Bueno, ahí traté un poco de... de lo veníamos ya un poco anunciando con Jordi, está eh, anticipando que íbamos a meternos de lleno en, en esto que va a ser en noviembre. Eh, en primer lugar, me parece oportuno como para que la audiencia también, aquellos que no, que no están en tema, que sepan de, de, de qué trata o qué o qué es esta, esta conferencia que se va a estar realizando en noviembre.
0: Bueno, eh, enhorabuena entonces, poder come, compartir. Creo que nadie le va a hacer extraña la preocupación que está creciendo en todo el mundo respecto a la situación climática que tiene el planeta, digamos, mm -hmm. el cambio climático, el calentamiento global eh, y todo lo que eso eh, significa para nuestro presente, pero también para el futuro próximo. Eh, es un tema que cada vez más inquieta, preocupa, ocupa, tanto como desde la perspectiva de cómo se mitiga el efecto que trae como consecuencia este fenómeno de calentamiento que tiene que ver con el consumo de energía, fundamentalmente el modelo de vida, desarrollo a nivel planetario, ya te claramente a nivel local, y cómo nos adaptamos a lo que definitivamente va a ocurrir más allá de lo que podamos hacer para evitar la parte más los aspectos más negativos de, de este fenómeno entonces esa cumbre se le denomina cumbre de las partes uh -huh. número 26, ocurre en Glasgow efectivamente o sea que el gobierno inglés británico más que inglés está organizándolo está haciendo de anfitrión eh, y, y justamente tiene que ver con una cumbre que busca eh, generar una especie de compromiso global reforzado después del Acuerdo de París respecto a, la, eh, a todos los esfuerzos que hay que hacer para lo que se llama transicionar hacia un modelo descarbonizado de desarrollo económico y, uh -huh. y modo de vida. O sea, descarbonizar, es decir, reducir nuestra huella de carbono eh, a medida a que, que de aquí al 2050, digamos que ese es un poco el objetivo. Y es muy difícil, digamos, la escena es muy, muy desafiante porque hay una brecha muy grande entre lo que se necesita y lo que hay voluntad política hoy para, para alcanzar, para lograr. Pero al mismo tiempo hay algunas señales positivas provenientes de China que anticipa como que de alguna manera los gobiernos de los países están tomando conciencia de que la escena es una escena muy compleja y que bueno que requiere medidas un poquito más drásticas de lo que se refiere a estos cambios que estamos hablando no más ambición creo que se le pide hoy a la política y a la conducción para responder a este desafío mayúsculo que tiene que ver con el clima en el planeta y sus impactos en nuestras vidas
1: bien eh, ahí dijiste algo algo eh, importante y porque a ver eh, lo que piensa, estoy pensando en, en el común eh, de, de, de las personas, cuando cuando hoy vemos esta situación y también eh, vemos en, en, eh, a través de los medios, que es la forma que, que, que la gente tiene para, para ir conociendo sobre estos temas, l, eh, la poca, eh, el poco compromiso o, o el discurso que queda finalmente en palabras y no se empieza a implementar en hechos, ¿hay realmente ese compromiso? ¿Eso es lo que hoy se ve? ¿Eso es lo que hoy se palpa? ¿Los hechos lo están empujando?
0: Mirá, eh, hoy hay mucha contradicción entre objetivos y, y conductas, digamos. No hay una declaración creciente oficial pública este, respecto a eh, alcanzar metas de descarbonización, de reducción de emisiones, de cambio de matriz energética hacia algo más sustentable, más renovable, no, no dependiente de la energía fósil, en particular el carbón, también el petróleo en, en menor medida, pero también muy importante salir también del gas, o sea lo que estamos hablando es un cambio estructural uh -huh. del cual es muy difícil eh, alcanzar, digamos desde lo real, porque tenemos una trayectoria, venimos con una trayectoria, es como una especie de auto que va en sí, sí. muy velozmente que tiene un poco la dirección, el volante eh, trabado ¿viste? Es como uh -huh. que el volante está trabado la velocidad es hacia adelante y solo solamente Puedes adelantar, digamos, acelerar. Y bueno, y adelante hay una escena de medio abismo, porque en definitiva, si, si no hay una acción responsable y seguimos esta misma trayectoria, probablemente en el 2030, 2040, estemos superando los 2.5 grados de temperatura promedio en el planeta y eso va a traer consecuencias graves. Ejemplo, ejemplo para la, uh -huh. la gente que... ...vive el día a día en el Alto Valle... ...la cuenca nuestra... ...del Neuquén y el Imay, ...viene de la Alta Cuenca, digamos, cordillerana. ¿no? nosotros estamos acostumbrados... ...a tener mucha agua ahí... ...pero ¿Sí? no necesariamente va a ser siempre así... ...de hecho hay una crisis... ...hídrica de hace 13 años... ...hay una sequía... ...en particular en el sur de Mendoza... ...y tiene que ver con estos fenómenos... ...de los que estamos hablando y ahora... ...se declaró una crisis agraria... Este, ...en Neuquén, una crisis de agua del lado del río negrino y tenemos hoy, hay agua para el río este año, pero el año que viene no sabemos, o sea que, ¿cómo nos vamos a preparar para un escenario con menos agua disponible? Estas uh -huh. son preguntas muy concretas, más allá de lo que el mundo pueda hacer en conjunto, para pensándonos en la adaptación, hay cosas muy concretas que deberíamos empezar a pensar este en nuestro día a día, ¿no? Uh
1: -huh. sí, el, el justamente bueno es, es es algo muy complicado, pero en otros lugares del mundo pienso han comenzado a hacer este paso, obviamente no ha sido suficiente y lo estamos viendo, o sea, esto no ocurre aquí, tenemos una emergencia hídrica, pero esto ocurre en el mundo, lo estamos viendo a diario, la, 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 los volcanes en en, en en Palmas ahora en Italia, digo, todo esto es señales que está dando la Tierra, tiene que ver justamente me parece con esto, pero hay como eh, eh, ciertos hábitos que se han ido transformando en otras en otras, eh, en otras otras localidades. Pienso, yo, bueno, que, que, que vengo de España, hay una concientización en relación a, no sé si por, por el precio o qué, pero la gente cuida el agua, la gente cuida la energía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da ese paso o esa transformación? Porque yo lo pienso y es sumamente complicado. Estoy pensando en, en nuestras cabecitas acá en Argentina. Digo que todavía ese paso es gigantesco, ¿no?
0: Sí, sí, es, es enorme. El desafío es gigantesco para pensar desde lo local, regional, nacional e internacional. Y como vos decís, en España hay más conciencia eh, porque duele por todos lados. Hay claro. conciencia porque se sabe, pero también España en particular es altamente vulnerable a los calores que vienen de, del sur, eh, a la desertificación, eh, a la falta de agua. El costo del agua, el costo de la energía en, en España y por ende el precio, ha aumentado significativamente. Entonces impacta en los bolsillos de la gente y eso también repercute en la conciencia. O sea que definitivamente se entiende que en España la cosa esté como más concientizada, sí. mientras que aquí todavía tenemos una situación eh, paradójica porque hay tanta pobreza, digamos, hay mucha exclusión, falta de acceso, pero al mismo tiempo eh, el costo de la energía está... Eh, Digamos, el precio de la energía está subsidiado, ¿sí? Uh -huh. El Estado argentino pone muchos recursos ahí. Y eso se traduce en que la boleta que cada uno recibe es el equivalente al 20, 30% del costo, ¿viste? Todo lo demás lo pone el Estado. Entonces, la gente quizás no tiene tanta conciencia de lo que se necesita para producir ese megawatt, digamos, que después transformamos en refrigeración o en calefacción, lo que sea, ¿no? Entonces uh -huh. el tema de la transición de energética y el valor de la energía el valor del agua eh, eh, requiere, sí, efectivamente, que el Estado envíe señales, que el mercado envíe señales y que la sociedad, obviamente, tome conciencia y también envíe señales, ¿no? De que por dónde pasa la transición hacia vivir de forma más armoniosa con el entorno natural. Uh
1: -huh. Así es, así es. Eh... Bueno, como decía, esto esto es una pequeña introducción. A mí me parece que da para hablar muchísimo más. Nosotros acá con Jordi estuvimos hablando con, con, con algunos de los científicos que participaron del último informe que se presentó en la ONU, eh, un científico mendocino que, bueno, que trabajó en este informe en, en relación al, al, al cambio climático. Eh, tratamos de, 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 de militarlo a este tema, me parece, aquí en el programa, y obviamente esto es da para mucho más. No sé si te parece que con Jordi un poco, y con vos lo hemos hablado, Jordi eh, en relación a ir tratando de, de, de meter distintas voces en relación a esto, eh, e ir eh, llevando lo que va a ser esta conferencia, que será en un mes, eh, pero que me parece que tenemos que, que trabajarla desde ya y, 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 y trabajarlo eh, seguir trabajándola incluso post esta conferencia, ¿no?
0: Total, es un tema que está para quedarse hoy, tenés, hoy no, hoy jueves, mañana, viernes,
1: tendremos
0: sí. eh, una marcha global, digamos, que se está organizando, que la, las juventudes climáticas están organizando para uh -huh. instalar, para concientizar la importancia de que eh, justamente de cara a la cumbre haya mucha ambición eh, respecto a, a objetivos de adaptarnos al cambio que se viene eh, y también a mitigar los efectos más dañinos. Y, y ese movimiento ciudadano está bueno cubrirlo y definitivamente hay muy buenas prácticas, hay experiencias de transición, hay experiencias de descarbonización en el mundo, súper significativas. Hay una enorme capacidad para que seamos desde la región, desde la Patagonia, este, te, aportemos muchas soluciones. Porque acá hay, es cuestión de producir la huella y empezar a capturar carbono, digamos, no, vía la forestación, vía la regeneración del suelo... Eh, y tenemos un montón digamos todavía, no, es que, no hay que entrar en lógicas catastrofistas, sino aprovechar la crisis como una oportunidad y bueno, y comprender la crisis primero para que la oportunidad pueda salir. Así que con eso yo estoy comprometido, vamos a recorrer un poco juntos desde el tercer puente y ahí yo me, me, me pongo como, como, como si quieres como par comunicador uh -huh, ustedes sí. a, a recorrer un poco ese, ese paisaje de las de los desafíos y también de, la, de los proyectos que por hoy están presentando alternativas positivas a esta situación de crisis climática y a lo que va a ocurrir en Glasgow, en particular para como espacio de visibilización de todo esto. Así que cuenten con, con este activista climático también.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Pablo por, por tu tiempo y obviamente vamos a seguir eh, estos días conversando. Muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes por, por hacerlo. Un abrazo Bien,
1: grande. Un abrazo. Hablábamos con Pablo Lumerman, él es politólogo, él, bueno, va a ir a esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático allí en, en Glasgow, que se va a realizar en el mes de noviembre. Eh, nosotros dijimos, vamos a introducir a esta conferencia, vamos a realizar este mes previo a esta conferencia con diferentes eh, alternativas, desafíos, eh, proyectos que están apuntando a, poder mejorar nuestro ambiente, a poder concientizar sobre nuestro ambiente y en ese camino vamos y Pablo Lumerman será parte de eso.